0: Youtube, iTunes et Facebook. Qui est le docteur Sterks
1: Eh bien voilà, j'ai 56 ans, je suis marié, je suis père de quatre enfants. Je suis docteur en médecine, je suis spécialiste en médecine physique, c'est-à-dire que je m'occupe de, de la mise au point du diagnostic et du traitement des pathologies de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est osteoarticulaire et surtout vertébral. C'est ainsi que je suis spécialiste en médecine manuelle, osteopathie. À côté de oui, cela, euh, j'ai toujours eu un intérêt marqué pour les activités sportives. Et après une petite carrière de, de hockeyeur sur glace et de, de pratiquant de planche à vol, à l'heure actuelle, je pratique essentiellement le, le, le vélo, le cyclisme, dans, sur route et en VTT. Et quand je le peux, l'hiver, je pratique le snowboard et l'été le kitesurf.
0: Alors ça c'est un, un, un très bel agenda, en tout cas vous faites partie de ceux qui ont compris que le sport fait partie de la vie au quotidien, j'ai l'impression. <rire> c'est déjà une information chez vous qui est une pratique, c'est magnifique. Dites-moi docteur, quel est le, le parcours académique pour arriver à la pratique de le, la thérapie manuelle ostéopathie
1: Mais Moi donc j'ai fait d'abord mes études de médecine à Olué, à l'UCL, ensuite j'ai fait mon service militaire, et j'ai ensuite entamé une licence d'un an en médecine du sport à l'Oval-Aneuf chez le professeur Sturbois. Et ensuite, j'ai fait une licence de cinq ans à l'UCL en médecine physique et réadaptation chez le professeur Jacques Deneyer. Et c'est pendant cette période que je me suis intéressé à la médecine manuelle d'ostéopathie. Et c'est ainsi que j'allais très régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine pendant quelques années, à Paris, chez le professeur Maigne à l'Hôtel-Dieu, où j'ai appris donc les techniques et les rudiments de la médecine manuelle d'ostéopathie. Après cela, j'ai suivi pas mal de formations complémentaires, le but étant toujours d'être le plus performant dans, dans la, le traitement des pathologies osteoarticulaires. C'est ainsi que j'ai suivi de nombreux recyclages en médecine manuelle. J'étais en France et à l'étranger. Il faut savoir que pour être vraiment performant au niveau de la palpation et également au niveau des techniques manuelles, il s'agit d'un extrêmement long apprentissage puisqu'il faut à peu près compter entre 5 et 10 ans de pratique quotidienne pour vraiment être performant dans la discipline. À côté de ça, j'ai fait d'autres formations. J'ai fait de la mésothérapie, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, de la laserthérapie, des techniques de trigger points, des ondes de choc. Et enfin, j'ai terminé par une licence en médecine d'expertise et évaluation du dommage corporel, c'est-à-dire que je suis également médecin expert, ce qui me permet de défendre mes patients face aux compagnies d'assurance pour déterminer leur invalidité.
0: Voilà un parcours académique relativement impressionnant. Maintenant, j'ai une question tout à fait personnelle que je vais vous poser. Docteur, pourquoi justement ce métier-là
1: Lorsque j'ai terminé mes, mes humanités, moi j'avais 17 ans. Il y a 17 ans, mais moi, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais bien les sciences, j'aimais bien le sport, et je me suis dit, tiens, je serais bien prof de gym. Malheureusement, les parents n'ont pas du tout apprécié. Et ils m'ont dit « Tiens, je trouve, nous trouvons que la dentisterie est un beau métier. Pourquoi tu ne t'inscris pas en première année ?» Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit donc en première année de candidature de, 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 de dentisterie à l'UCL. Et puis, je suis quand même repassé en deuxième année de médecine l'année suivante. Et pendant toutes ces études de médecine, chaque fois que je le pouvais, ben, j'allais vers euh, l'ostéoarticulaire en faisant un stage en rhumatologie, en orthopédie, en médecine physique. Et alors, un jour, j'ai vu un médecin de médecine physique faire devant moi une manipulation vertébrale cervicale. Et j'ai franchement été estomaqué. Le coup de, de foudre voir... Oui, <rire> tout à fait. Parce que il, il, devant moi, il a fait un examen clinique d'une précision vraiment absolue. Euh, L'acte technique, la manipulation s'est déroulée vraiment avec douceur et précision. Et le résultat était immédiat. Et ça, ça m'a donné envie de faire ça. Et ça m'a encore plus renforcé dans mon envie de travailler dans le domaine de l'ostéoarticulaire. Et c'est ainsi que j'ai démarré euh, ma spécialisation en médecine physique et plus tard alors en médecine manuelle d'ostéopathie.
0: Voilà, vous avez été séduit par un expert en la matière et ça a créé votre, votre carrière, votre, votre passion, votre profession. Alors je voudrais vous poser une, une première question qui me vient à l'esprit et qui va certainement aussi euh, interpeller nos auditeurs parce que, c'est vrai qu'on lit pas mal de choses dans la presse, en général, dans les, dans les magazines de santé, mais dites-nous docteur Sterks, qu'est-ce qu'on appelle une thérapie manuelle De quoi s'agit-il
1: La thérapie manuelle, à la base, c'est simplement l'art de soigner avec les mains. Il semblerait que cela, cela ait toujours existé, puisqu'on retrouve, même euh, au niveau de l'ancienne Égypte, du, du temps de Ramsès II, on trouve des traces de manipulation ostéopathique de coudes euh, à l'époque. Donc c'est quelque chose qui est vieux comme la nuit des temps.
0: D'accord. Et, et... Quelles sont celles qui sont le plus couramment pratiquées Quelles sont les thérapies manuelles qui sont celles qui sont, celles qui sont proposées aujourd'hui aux patients en Belgique et qui font partie du quotidien euh, de, de la, de, dans la médecine
1: bon, Il y a bien, ent bien entendu la kinésithérapie. L'ostéopathie, c'est vraiment le, le cheval de bataille des thérapies manuelles. La chiropraxie également le reboutage qui existe encore et toujours dans nos campagnes. Et personnellement, je pratique la médecine manuelle ostéopathie.
0: Alors, en quoi consiste exactement l'ostéopathie Parce que là, vous parlez de différentes thérapies, mais il y a certainement des nuances les unes par rapport aux autres. Commençons par l'ostéopathie. En quoi consiste-t-elle
1: En fait, c'est une technique manuelle qui soigne à l'aide de manipulations vertébrales ou articulaires, ou de mobilisation ou de techniques sur la musculature. En fait, on soigne des troubles fonctionnels, qui sont liés à une perte de mobilité ou un blocage.
0: Vous avez dit trouble fonctionnel. Qu'est-ce que c'est un trouble fonctionnel pour les néophytes comme nous qui découvrent votre métier ce matin
1: En fait, un trouble fonctionnel, c'est une dysfonction de l'organisme. Ça se manifeste sous forme d'un manque de mobilité des tissus. Alors, ça peut être un manque de mobilité au niveau de la peau, au niveau des muscles, au niveau d'une articulation périphérique et bien évidemment au niveau d'un segment vertébral. En général, ces troubles fonctionnels sont une réaction de l'organisme à soit un traumatisme ou un choc. Ça peut être également le cas lors d'efforts répétés. L'origine peut être également posturale. Et enfin, il peut y avoir également une origine psycho-émotionnelle. Alors, il faut distinguer les troubles fonctionnels où il n'y a pas de lésion. Ça veut dire que si on fait une radio ou une échographie, on ne verra strictement rien. Il faut distinguer cela des troubles lésionnels où là, on peut voir une fracture, une entorse, une, une déchirure ou, oui, ou une déchirure. Ça.
0: Oui, il y a eu un, un choc. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des, de ce que l'on soigne par l'ostéopathie Quelles sont les pathologies qui sont abordées par l'ostéopathie
1: En ostéopathie, on va donc traiter toutes les dysfonctions réversibles des éléments qui constituent l'appareil locomoteur. On est très performant dans, dans la pathologie vertébrale, bien évidemment, les problèmes cervicaux aigus comme chroniques. Également, les, les irradiations douloureuses à partir de la nuque. On peut avoir, des, par exemple, des, des névrites euh, ou, par exemple, des céphalées d'origine cervicale qui peuvent faire partie de, des indications. On traite, bien entendu, les dorsalgies aiguës ou chroniques, les entorses costales, au niveau lombaire, bien évidemment. Également, les certaines lombosciatiques pour, pour autant qu'elles ne soient pas compliquées. Et on peut également intervenir au niveau des articulations périphériques, par exemple, un genou qui est bloqué, une cheville qui ne fonctionne pas bien.
0: Alors, la question euh, opposée, est-ce qu'il existe, docteur Sterks, une limite, une contre-indication qui fait que vous décidez de ne pas manipuler à, par l'ostéopathie
1: Alors, je dirais que, pour moi, la première limite, c'est l'absence de diagnostic. Il est toujours indispensable, avant de décider d'un traitement manuel, d'avoir un diagnostic certain. La deuxième limite est liée à l'opérateur. On ne s'improvise pas euh, ostéopathe. Je veux dire, il faut une technique qui soit euh, efficace et atraumatique. Et alors, dans la liste de, des effets, des, des contradications les plus courantes, bien sûr, viennent les traumatismes récents. Bon, Quelqu'un chute, il a mal, Bon, ça peut être un trouble fonctionnel, oui. Mais est-ce qu'il n'a pas quand même une petite fracture Est-ce est qu'il n'a pas, euh, chez les enfants notamment, une petite subluxation d'une vertèbre sont des choses qui peuvent se voir. Bien sûr, tous les problèmes infectieux, néoplasiques, les malformations de la charnière cervico occipitale sont des contre-indications. Une lame osteoporotique, osteoporotique ben, il faut quand même se méfier de nos appuis. On risque bien entendu de provoquer une fracture par oui. certains appuis directs. Certaines maladies neurologiques comme des sténoses du canal ou des myélopathies sont des contre-indications. Les problèmes circulatoires au niveau... Des artères vertébrales également et enfin il existe également des contre techniques ça veut dire que en général lorsqu'on pratique une manipulation vertébrale on respecte le principe du sens de la non douleur c'est à dire qu'on va forcer le mouvement vers un, vers un sens non douloureux il peut arriver en cas de pathologie très aiguë que tous les sens soient tout douloureux les, hein, toutes, les, oui. toutes les directions soient douloureuses à ce moment là ben, il vaut mieux se garder les mains dans les poches et ne pas manipuler il est évident que le non-respect de toutes ces contradictions pourrait, pourrait aboutir à des accidents graves, voire mortels.
0: C'est vrai, à ce point-là, il faut, il faut vraiment pouvoir avoir un diagnostic complet. C'est assez important ce que vous dites, et c'est intéressant. Alors, je voudrais euh, vous poser une question... Euh qui va, qui, qui va peut-être lever un mystère. Est-ce que vous savez nous expliquer d'où vient ce bruit de craquement que l'on entend parfois quand on monte ou quand on est manipulé, quand il on, 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 on y a un mouvement qui se fait sur, euh, sur euh, l'articulation et puis ça craque et on, on a un petit stress Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Effectivement, lorsqu'on fait une manipulation vertébrale, la plupart du temps, il y a ce bruit de craquement et c'est lié au phénomène de cavitation. C'est-à-dire que lorsqu'on tire sur les deux bords d'une articulation et qu'on la décoapte, il faut savoir qu'il y a du gaz dissous dans l'articulation, et ce gaz, alors à ce moment-là, étant donné que la pression dans l'articulation diminue, ce gaz se rassemble sous forme d'une bulle d'air, et c'est cette bulle qui éclate et qui provoque le bruit.
0: C'est simplement sonore, mais il n'y a aucune, aucune, aucun... aucun Conflit dans l'articulation. Moi, je l'interprétais comme une source de conflit. Vous dites que c'est quelque chose de tout à fait normal et ça doit se passer comme ça. Et c'est simplement cette petite bulle d'air qui explose et il ne se passe rien d'autre. Tirez... C'est très rassurant ce que vous dites parce que parfois ça craque très fort.
1: Oui, lorsque vous tirez sur votre doigt, eh bien, vous aurez ça un craquement, ça craque aussi. Et ce n'est que de l'air. C'est exactement le même principe. C'est une petite bulle d'air qui craque.
0: Alors, quel est le mode d'action des manipulations vertébrales Comment est-ce que les choses se passent Par quoi commence-t-on on a un diagnostic, vous l'avez dit, c'est quelque chose de très important. Il faut évacuer les paramètres qui seraient des contre-indications. Une fois que cela a été fait, les manipulations peuvent commencer. Comment est-ce que les choses se passent
1: Mais Le mode d'action de, des manipulations reste malgré tout relativement mystérieux. Donc il y a différents modes d'action qui, euh, qui sont proposés. Il y a probablement une action sur les corps vertébraux que l'on mobilise. Il y a probablement une action sur le disque puisque les, les, les positions, les mouvements qu'on provoque créent des modifications de pression intradiscale. Il y a par contre, de manière formelle, une action sur les articulations postérieures, qui sont les petites articulations intervertébrales, puisque c'est là où se fait le craquement. Alors les hypothèses sont, ce craquement peut, par exemple, libérer une petite franche inovielle qui serait coincée, pourrait éventuellement agir sur une petite adhérence qui serait présent du fait d'une inflammation chronique au niveau de l'articulation, et de manière générale, bien entendu, le fait de débloquer, de, re, de manipuler cette articulation restaure un bon mouvement articulaire. Alors, il y a également, de manière formelle, une action sur les muscles, notamment les muscles le long de la colonne, les muscles paravertébraux, c'est-à-dire que dès qu'on fait la manipulation, on observe immédiatement, et par phénomène réflexe, un relâchement de cette musculature. Enfin, il y a probablement également un effet sur le mécanisme de la douleur, notamment au niveau des boucles de régulation de la douleur. Et enfin, il ne faut pas oublier, et c'est quand même fort important, c'est qu'il y a également un énorme effet placebo. Combien de gens ne disent pas, docteur, depuis que j'ai pris rendez-vous, je, je vais mieux. C'est le, le fait
0: d'avoir décidé de se prendre en charge Tout à fait. Okay. le jour de la
1: visite, ça va généralement déjà mieux aussi. Okay. Et certainement, lorsqu'on traite le patient, on a, je dirais, dans 50% des cas, une amélioration liée au placebo.
0: Est-ce que l'ostéopathie a pour objectif, entre autres, si j'entends tout ce que vous dites, de permettre à l'organisme et au corps de se remettre en mode guérison, de se détendre, de retrouver son fonctionnement, de retrouver sa mobilité Est-ce que c'est un des objectifs euh, Vous dites, euh, il y a une action au niveau musculaire, il y a une, une action au, au niveau de l'articulation. au niveau... Est-ce que tout ça veut, invite le corps à retrouver sa propre souplesse, sa propre fonctionnalité et rentrer dans un mode de guérison Oui,
1: puisque bah, le, un, grand, un des grands principes de l'ostéopathie c'est d'avoir une espèce de, 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 de traitement global du corps, donc ça veut dire que l'ostéopathe généralement ne se limite pas à traiter uniquement la zone pour laquelle on, on, on se présente avec une douleur mais il va également rechercher à distance d'autres dysfonctions qu'il va essayer de traiter et je dirais que l'ostéopathe euh, également euh, propose euh, en complément des techniques crâniennes ou viscérales, puisqu'il essaye d'avoir un traitement vraiment... Holistique, euh, au niveau
0: de l'organisme. Donc c'est un rééquilibrage, ça permet aussi de la prévention, on peut aborder l'ostéopathie comme une, une, une manière de rester en bonne santé, de rééquilibrer de temps en temps, parce que vous dites, vous appréhendez le tout, vous ne prenez pas qu'un organe, donc oui. c'est vraiment une façon de rester en bonne santé, de rééquilibrer, de voir si tout est bien, s'il n'y a pas de tension au niveau du bassin, si la colonne, si tout se passe, est-ce que c'est aussi une façon de rester en bonne santé, donc d'aller vous voir avant d'avoir mal
1: Alors personnellement, euh, je propose parfois à certains patients des traitements un petit peu préventifs lorsque je constate qu'ils sont particulièrement bien aidés en une ou deux séances de traitement manuel, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Si c'est le cas, ces patients-là, pour autant que ce sont des patients qui ont tendance à récidiver leur douleur, il peut être intéressant de faire un traitement un petit peu préventif, ostéopathique, mais qui peut être de l'ordre de 2, 3, maximum 4 séances par an.
0: Je voudrais revenir à une, une question un petit peu plus générale. Quelle est la différence, Dr Sterks, entre l'ostéopathie et la kinésithérapie Parce que la kinésithérapie, c'est aussi des mouvements, c'est aussi l'assouplissement, c'est aussi une sollicitation au niveau musculaire. Qu'est-ce qui différencie l'une de l'autre
1: ben, Je vais être assez, assez schématique, mais on pourrait dire que le, le kinésithérapeute, bon, il travaille, il fait pas mal de, de massages, de, de mobilisations, il, il utilise également l'électrothérapie, le ultrasons, les ionisations, le laser... Il va également fréquemment euh, proposer et aider le patient à pratiquer certains exercices. Donc, ça veut dire que son but, c'est d'arriver à une rééducation, une réadaptation du patient. Je dirais qu'il a souvent tendance à travailler dans le cadre lésionnel. Ça veut dire qu'on en voit souvent chez un kinésithérapeute lorsqu'il y a une lésion, une déchirure musculaire, une séquelle de fracture. Euh, on doit, par exemple, faire une rééducation après mise en place de prothèses. Bref, il travaille plutôt dans le lésionnel, mais il peut lui également parfois pratiquer quelques manipulations vertébrales. L'ostéopathe, comme on l'a dit, il va davantage travailler sur les troubles fonctionnels, donc là où il n'y a pas de lésion, toujours dans cet esprit de, de libérer et de rétablir une mobilité globale.
0: D'accord. Alors maintenant, j'ai entendu dans la première partie de l'émission quelque chose d'intéressant. Vous avez parlé de l'ostéopathie, mais vous avez aussi parlé de la médecine manuelle ostéopathie. Quelle est la différence entre les deux
1: mais, la médecine manuelle d'ostéopathie est en fait pratiquée par un médecin. Et alors ce médecin peut être soit généraliste, soit spécialiste, alors dans les spécialités que sont la médecine physique, la plupart du temps d'ailleurs, mais également l'orthopédie ou la rhumatologie. Ce sont donc des médecins qui ont suivi une formation complémentaire en médecine manuelle ostéopathique. Alors en tant que médecin, on, on accorde une, importante, euh, une, une forte importance au diagnostic. Donc il, on a déjà dit à plusieurs reprises, un diagnostic médical précis est le garant d'un traitement réussi. Alors, on a dit tout à l'heure que qu'on pouvait distinguer les problèmes, les troubles fonctionnels des troubles lésionnels, mais je vais vous dire que moi, ça fait bientôt 25 ans que je fais ce métier et que tous les jours, je suis confronté à des difficultés pour savoir ce que c'est. Il n'est pas toujours évident de faire la distinction entre les deux. Et sur le métier, je vais prendre quelques exemples de, de pathologies que j'ai rencontrées ces derniers mois. Par exemple, j'ai reçu en consultation un patient d'une vingtaine d'années se plaignant de douleurs lombaires. Il avait essentiellement mal le matin, mais douleurs assez fortes dans le bas, la, dans le bas du dos. Et ces douleurs s'accompagnaient d'une importante raideur qui durait jusque 10-11 heures du matin. Et puis, pro progressivement, il se sentait mieux. Donc, ce patient avait remarqué également qu'il était particulièrement bien soulagé par les anti-inflammatoires. Mais dès qu'il les arrêtait, les douleurs reprenaient. Du point de vue kiné et ostéopathique, il était soulagé, oui, mais il était soulagé un jour, deux jours grand maximum. Mais en interrogeant ce patient, compte tenu de son âge, je me suis également intéressé à la présence d'autres douleurs, et effectivement, ce patient se plaignait également de tendinite au niveau des tendons d'Achille, et c'est alors que j'ai pensé que ce patient pouvait être également porteur d'une spondylarthrite ankylosante, qui est en fait une une pathologie rhumatismale inflammatoire qui touche la colonne et qui nécessite en fait des traitements tout à fait médicamenteux. Et effectivement, ayant fait une prise de sang et une résonance magnétique de sa sacroiliac, on a confirmé ce diagnostic. Il est évident que dans ce genre, dans ce genre de cas, l'indication osteopathique est, je dirais pas nulle, mais enfin peu, peu, peu importante. Ça, c'est un cas récent. Un autre cas, un patient d'une cinquantaine d'années venant avec une douleur lombaire irradiante dans la jambe, donc une sciatique. Également, nombreux traitements anti-inflammatoires, mauvaise évolution. Je l'examine minutieusement et je constate qu'en fait, il a une petite perte de force au niveau d'un releveur de pied. Et constatant cela, je me dis, bon, là, ça, c'est lésionnel. Je fais faire un scanner et on tombe en fait sur ce que l'on appelle une spondylodicite. C'est-à-dire qu'il a en fait un abcès au niveau d'un disque intervertébral et ce, ce tapset est en train de grignoter et de détruire les vertèbres au-dessus et en-dessous. Il est évident qu'une manipulation vertébrale dans ces conditions peut avoir des conséquences dramatiques. Et je peux vous donner comme ça encore d'autres exemples. Oui, je comprends la, la,
0: la perplexité et, et l'importance de pouvoir bien définir et cadrer le diagnostic, Absolument. comme vous le disiez tout à l'heure. Donc ce qui différencie, si j'ai bien compris docteur Stex, l'ostéopathie, la médecine manuelle, ostéopathie, c'est que c'est un médecin, la médecine manuelle, ostéopathie. Voilà. Donc, et, et dans l'ostéopathie simple, c'est qui
1: La plupart du temps, ce sont des kinésithérapeutes.
0: D'accord, oui. qui ont suivi cette même formation, mais qui n'ont pas à la base la formation médicale comme vous l'avez faite. Le parcours est, académique est. est différent. Oui. Et dites-moi encore une autre différence, puisque nous sommes en train de, de nuancer. Qu'est-ce qui différencie l'ostéopathie et la chiropractie
1: Alors là également, euh, je vais vous tracer schématique, mais disons que les deux pratiquent bien entendu, des manipulations vertébrales, mais leur technique est sensiblement différente. C'est-à-dire que l'ostéopathe fait des manipulations relativement douces, c'est-à-dire que la plupart du temps, il fait ce qu'on appelle des manipulations indirectes, c'est-à-dire qu'il prend des appuis à distance de la zone qu'il va traiter. Comme je l'ai déjà dit, il est intéressé également par une approche plus globale euh, du corps et proposant, dans certains cas, de rajouter au traitement structurel vertébral des traitements au niveau crânien et éventuellement viscéral. Le chiropraticien, lui, il fait des manipulations plus brusques. Alors, plus brusque ne veut pas dire nécessairement douloureuse, sauf que la technique est différente, puisqu'il va faire ce qu'on appelle des manipulations directes, c'est-à-dire qu'il va prendre appui directement sur la zone qu'il veut traiter. Une deuxième différence, c'est qu'en Europe, la formation des kinés varie excessivement d'un pays à l'autre. Le titre de docteur en ostéopathie n'est pas euh, protégé, et dès lors, on peut voit dans certains cas de, de très fortes différences de, de qualité. Euh,
0: de niveau entre, de savoir de niveau et d'expérience.
1: Tandis que pour les cures praticiens, à peu près dans tous les pays au monde, la formation est relativement la même, c'est une, une formation universitaire, et on a
0: peut-être plus, un peu plus
1: une uniformité effectivement au niveau de la formation.
0: J'entends bien. Maintenant, revenons à votre spécialité, qui est la, la, la médecine manuelle euh, ostéopathie. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, docteur Stex, raconter à nos auditeurs comment se déroule euh, une consultation Quel type de patient vient vous voir Quel est le profil classique des patients qui viennent vous voir Qu'est-ce qui se passe dans la consultation
1: Mais Disons que... Je dirais qu'il y a deux cas de figure, donc soit c'est quelqu'un qui vient, qui a mal depuis quelques jours, voire quelques semaines, un patient plutôt jeune, prenons l'exemple qui se plaint d'une douleur dorsale souvenue à la suite d'un faux mouvement, je l'interroge, je l'examine. Bon, tout ça a l'air assez simple, ça fait vraiment trouble fonctionnel, donc ce qui veut dire que sur une consultation, on peut l'interroger, l'examiner et le traiter. Maintenant. La plupart du temps, en tant que médecin spécialiste, je vois souvent des cas plus difficiles. Ce sont des, des patients qui souffrent depuis, je dirais, des mois, voire parfois des années. Ça veut dire que ce sont des patients qui ont, qui ont déjà un parcours euh, médical très, très important. Ils ont déjà été voir de très nombreuses reprises en médecin traitant. Ils ont déjà été, euh, on a déjà donné des traitements euh, antalgiques, anti-inflammatoires. Ils ont pour la plupart déjà fait de nombreuses séances de kinésithérapie. Il n'est pas rare de voir des patients qui ont déjà 100 séances de kinésithérapie de réactif. Ils ont déjà été voir 1, 2, 3 ostéopathes et euh, toute la sans succès. Lorsqu'on voit également, euh, je dirais régulièrement malgré tout, c'est des gens qui ont déjà été opérés de la colonne et qui oui. malheureusement récidivent. Alors, je dirais que globalement, le, si, si le traitement a échoué, c'est que souvent, c'est que le diagnostic est incorrect. La deuxième cause, c'est que la cause la source de l'irritation est peut-être trop active et, et entraîne un effet de, 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 boule inflammatoire, de, neige, de oui. voilà qui entretient le problème prenons l'exemple d'une année discale qui pousse sur une racine nerveuse est évident que dans certains cas on a beau faire tous les traitements que l'on veut
0: tant que l'année discale est en contact avec voilà c'est cela quels sont les, les types de questions qu'un ostéopathe pose mmh. à, à son patient quel est le, le, le champ de L'espace de découverte, qu'est-ce que vous leur demandez Comment est-ce qu'on arrive à canaliser les informations
1: C'est-à-dire qu'on commence par euh, les antécédents. C'est-à-dire qu'on est intéressé par les antécédents médicaux, chirurgicaux, les antécédents traumatiques. Ça veut dire qu'on va être amené à poser une série de questions euh, pour lesquelles le patient ne comprend pas toujours l'intérêt. C'est-à-dire que nous, on a besoin en fait, de connaître l'état de santé global du patient, est-ce que cet état de santé peut-être finalement cause des douleurs qu'il connaît actuellement Est-ce que cet état de santé peut-être un facteur euh, aggravant ou favorisant Est-ce que cet état de santé peut-être peut être éventuellement une contre-indication à un traitement manuel Donc on s'interroge à tous les antécédents médicaux, aux antécédents traumatiques bien entendu, fracture luxation choc important, et on, 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 on s'occupe de connaître également les antécédents chirurgicaux. Alors la deuxième question, bien entendu, a trait à la douleur, puisque c'est le motif essentiel de, de la consultation. Et moi, je demande toujours systématiquement à mes patients, « Montrez-moi exactement là où vous avez mal. » Et cette question qui peut paraître anodine est en fait souvent pas bien perçue par le patient, parce qu'il faut imaginer que ce patient, ça fait des mois qu'il est ballotté de médecin au kiné à l'ostéopathe, il a déjà fait des tas d'examens, il dépose sur le bureau un gros dossier, sa résonance ouais. magnétique, son scanner. Mm -hmm. Et souvent, je m'entends répondre, écoutez, de docteur, j'ai mal au dos. Et regardez, moi, résonance magnétique, j'ai les discale." Et pour lui, c'est tout. En fait, pour nous, c'est super important de, 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 de localiser, de voir, de localiser le... précisément l'endroit de la douleur, de localiser également les irradiations de la douleur. Et rien qu'en montrant ça de manière précise, on peut parfois avoir un diagnostic qui se dessine. Alors, on se pose donc la question... Où, bien sûr, avez-vous mal Mais également, quand avez-vous mal Est-ce que vous êtes mieux le matin, le midi, le soir Comment évolue votre douleur en fonction de vos activités Quel est le rythme de cette douleur Comment cette douleur répond au traitement médicamenteux Est-ce que vous êtes bien soulagé par les anti-inflammatoires Ou est-ce que vous trouvez que ça n'agit pas Quelle est l'évolution globale Est-ce que vous êtes plutôt en voie d'aggravation Est-ce que c'est stable Bref, il y a 36 000 questions à poser. On essaie en fait de quantifier un peu la douleur, mais également d'essayer de, de savoir si c'est une douleur plutôt mécanique, inflammatoire ou justement posturale.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe pendant euh, l'examen Qu'est-ce que vous examinez Comment est-ce que ça se passe pour le, le patient Comment se passe la consultation chez un ostéopathe
1: Alors je vais répondre euh, en disant, ça commence par demander au patient de se déshabiller. Parce que je dirais que le, le patient lambda qui vient avec un mal de dos aurait bien tendance à juste baisser un tout petit peu le pantalon et à relever un tout petit peu sa chemise pour montrer son dos. En fait, c'est bien sûr pour nous impossible. Donc il faut que le patient soit en slip et qu'il enlève ses chaussettes. Ça nous permet en fait déjà de voir un petit peu sa statique, de voir sa posture, comment est-ce qu'il se tient, est-ce qu'il n'a pas une scoliose, est-ce qu'il n'a pas une syphose, est-ce qu'il n'a pas une bascule du bassin, est-ce qu'il n'a pas un pied plat, est-ce qu'il n'a pas un membre, un court, membre oui. Effectivement, oui. Euh, en curvatum donc voilà, ça c'est déjà la première chose. Alors, pour le, la suite de l'examen, je vais prendre un exemple. Imaginons le patient qui vient avec une douleur lombaire latéralisée d'un côté et avec une petite irradiation antipsyatique du même côté. Je commence par faire un examen neurologique, c'est-à-dire qu'on va prendre les réflexes au niveau des membres inférieurs on va tester également... Vous
0: voulez dire taper sur le genou, c'est à ce moment-là Alors, pour, pour, les, pour les auditeurs qui nous écoutent, type sciatalgie sciat euh, sciat ça veut dire quand ça fait très mal, quand ça descend, une, comme une ligne fine, douloureuse, dans, dans la cuisse, et parfois jusque même dans le mollet, et parfois même jusque dans le pied. Ça, c'est la sciatalgie pour tout ceux qui, qui ne le connaissent pas et qui n'en ont, grâce à Dieu, jamais souffert. Tout voilà. Tout
1: à fait. Et alors, on teste également les différents groupes musculaires à la recherche d'une perte de force éventuelle. On teste également la sensibilité superficielle, et on a également quelques manœuvres qui peuvent nous indiquer la présence ou non d'irritation au niveau des racines lombaires. Alors, si un de ces tests est positif, je dirais qu'à la limite, la consultation pourrait s'arrêter là, dans le sens où ben, on, on, a le problème. on a cadré un problème lésionnel et il faut, à moins qu'on l'ait déjà, faire un bilan scanner aux résidences magnétiques. Si par contre l'examen est normal, ben, je passe bien sûr à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va tester la mobilité globale du patient. Ça veut dire que le patient étant debout, on va lui demander de pencher en avant, en arrière, lat donc latéral droit, latéral gauche, rotation droit, rotation gauche. Chaque piste, on va noter soigneusement si l'amplitude du mouvement est correcte. On va également noter si le mouvement demandé est douloureux. On passe ensuite à l'examen segmentaire, c'est le fameux examen palpatoire. C'est-à-dire qu'on va rechercher les fameuses zones de dysfonction en palpant d'abord la peau. On va également palper les différentes vertèbres une à une. C'est-à-dire qu'on va donner des pressions sur les vertèbres, des pressions axiales, des pressions latérales et on va tout doucement essayer de, de trouver Là où je bloque, dire, le niveau oui, du problème. Oui. <rire> et on va également examiner les différents muscles les muscles paravertébraux le long, long de la colonne, mais également les muscles à distance. Notamment dans notre exemple, au niveau fessier, on va on va palper tous les constituants de cette fesse c'est-à-dire le grand fessile le moyen fessile le petit fessile pyramidal à la recherche de tension à la recherche
0: est-ce qu'il est utile, euh, docteur, puisque vous faites un examen tellement complexe, euh, tellement approfondi avec un questionnaire élargi pour appréhender toute la santé du patient et, et, et son passé médical, etc. Est-ce qu'il est utile de venir avec des radiographies, de, de, avec, une image, enfin, avec une image déjà de, de la situation ou est-ce que vous recommencez d'office à zéro ou est-ce que ça vous aide au contraire
1: oui, oui, absolument. Donc, euh, lorsque le patient a déjà des examens complémentaires, je demande toujours qu'il les amène. Alors, ben, malheureusement, on se trouve parfois avec, effectivement, beaucoup d'analyses à consulter, parce qu'on peut faire des radios, des scanners, des résonances. Parfois, les patients ont, fait, effectivement, ont déjà tout fait lorsqu'ils viennent en consultation. Et alors, on pourrait, évidemment, être tenté de regarder juste le protocole, et encore la conclusion du protocole. Mais, malheureusement, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça. Il, faut... Il est vraiment fondamental d'examiner soi-même le bilan radiographique, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'après l'examen qu'on vient de faire, ben on sait exactement où il faut regarder sur les images radiographiques, ce qui n'est pas du tout le cas du radiologue sur l'examen. Oui, oui. Et donc, il ne faut donc pas hésiter, effectivement, à, à, à examiner les, 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 les radios et les résonances, parce qu'on peut quand même tomber, parfois, sur des anomalies qui ne sont pas protocolées. Il m'arrive de temps en temps, quand même, de téléphoner au radiologue en lui demandant de refaire une lecture d'une image qui me semble douteuse. Donc, je l'ai, c'est quelque chose qui est fort important. Il m'est déjà arrivé également de me rendre compte que le CD qu'apporte le patient n'est pas le sien. Donc, il faut ah, être tout le temps très attentif. <rire>
0: okay. L'erreur étant humaine, oui. C'est plutôt embêtant quand voilà. c'est la colonne de quelqu'un d'autre. Oui, effectivement.
1: <rire> Donc, le but de, de ça, c'est finalement d'arriver à un diagnostic précis. Et moi, je considère que ce diagnostic, il est fait de l'anamnèse, donc de l'histoire du patient, donc de, de, de toutes les questions que l'on peut lui poser pour 40% de... de, de donc,
0: dans la situation de ce patient, l'anamnèse prend, prend 40% de, de, valeur. De, de, de valeur par rapport aux 100% de, de l'histoire du patient chez l'ostéopathe.
1: Absolument. L'examen clinique pour moi vaut 40% également les examens complémentaires, 20%.
0: C'est cela, donc c'est extrêmement important. Donc, Maintenant, nous avons parlé de cette anamnèse, nous avons parlé euh, de la manière dont vous posez le diagnostic, de l'examen que vous faites de votre patient. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différents traitements Que se passe-t-il une fois que ces 40% ont été euh, bien déterminés, que la question, la situation est claire On voit ce qui se passe, on sait si c'est fonctionnel ou si c'est une lésion, on voit où le patient à, à a la, à la douleur, vous avez pu l'examiner, le, euh, vous avez tous les paramètres. Comment se passe le traitement Qu'est-ce pour... que fait l'ostéopathe
1: Alors, D'abord, pour moi, donc, en tant que médecin à nouveau, le traitement ostéopathique n'est pas euh, un but, ni une fin en soi. C'est pour moi un, un de mes traitements. Donc, Ce qui veut dire que, pour chaque patient, je vais choisir le traitement qui me semble, à ce moment-là, le plus efficace et le plus indiqué. Alors, il arrive régulièrement, que le traitement ostéopathique ne soit pas indiqué à ce moment-là, ou soit même tout à fait contre-indiqué, et à ce moment-là, ben, je ne vais pas hésiter à faire d'autres traitements, que ce soit prescription médicamenteuse, certaines infiltrations, la mise en place de corsets, represcrire une kinésithérapie euh, plus indiquée. Complémentaire, oui. Alors, par contre, lorsque, effectivement, on est amené à, à, à proposer un traitement mais ben à ce moment-là, on, on peut pratiquer... Bien entendu, les manipulations vertébrales, c'est ce qui est le plus connu, mais il y a également toutes sortes de manœuvres au niveau des vertèbres, qui sont des manœuvres atraumatiques formées d'impulsions euh, correctrices au niveau des vertèbres, où il n'y a pas de craquement. Il y a également énormément de techniques manuelles sur la musculature qui est contractée, faites d'étirements, faites de raccourcissements, faites de pression directe sur le point douloureux, qui permettent également d'avoir des résultats intéressants.
0: Et je voudrais aborder maintenant avec vous un autre aspect euh, de l'approche du patient. Quel est le rôle, docteur Sterks, du facteur émotionnel
1: Alors, on dit généralement que le sujet anxieux va se plaindre de douleurs cervicales et que le sujet déprimé va se plaindre de douleurs lombaires. D'où l'expression en avoir plein le dos. Alors, oui. les facteurs émotionnels peuvent avoir un facteur déclenchant, c'est-à-dire que à la base, c'est un patient qui a une dysfonction, ça veut dire que si on palpe sa colonne, on va trouver effectivement une zone de dysfonction. Mais cette dysfonction n'est pas symptomatique. Ça veut dire qu'il ne s'en plaint pas. Je vais vous donner deux exemples. Vous
0: voulez vais... dire qu'il vit avec sa douleur Qu'il n'est pas il conscient Il n'y a pas de douleur, mais ça ne fonctionne pas bien. C'est ce voilà. ça.
1: Donc j'ai un patient qui me dit, docteur, chaque fois que je suis dans la même pièce que mon patron, j'ai une douleur dans le haut de la nuque, et alors ça me tire la tête. Et effectivement, en l'examinant, il y avait clairement un blocage au niveau de la deuxième et troisième cervicale droite et une contracture au niveau du muscle occipital sur le crâne.
0: Peut-être qu'une petite augmentation de salaire aurait réglé le problème -être aussi. Très bien.
1: <rire> en tout cas, en, en deux séances de traitement maladie -ostéopathique, la douleur a disparu il peut maintenant vrai. se retrouver dans la même pièce. J'ai un autre patient qui m'explique qu'il était au téléphone et... Euh, il, il était en train d'entendre une mauvaise nouvelle. En, en l'occurrence, on lui racontait le décès d'un proche. Et Il m'a dit avoir ensuite raccroché le téléphone et ensuite ne plus, a, ne plus avoir pu faire le moindre mouvement. Il était complètement bloqué. Et effectivement, quand il s'est présenté à la consultation, il présentait un lumbago aigu et toutes les pistes vraiment étaient douloureuses et il ne savait vraiment plus bouger. Donc là, il y a vraiment un facteur déclenchant euh, d'origine émotionnelle. Et alors, il y a également la possibilité que ces facteurs émotionnels donnent un facteur favorisant. Et généralement, il s'agit de patients chez lesquels, chez, les, chez lesquels le seuil de tolérance à la douleur est bas. Et on rencontre cela chez les patients dépressifs, chez les patients fibromyalgiques, et de manière générale, chez les patients qui sont malades et pour lesquels l'état général n'est pas optimal. Et à ce moment-là, la, la tension musculaire, qui chez quelqu'un de, de sain serait simplement une simple gêne, devient une source de douleur. En douleur intense.
0: Et comment faites-vous pour différencier si la cause est physique ou, ou psychique C'est par toutes ces questions que vous posez Quel est le parcours qui permet d'identifier la nuance
1: Absolument, mais donc avant de, de s'autoriser à dire que la cause est principale est psychologique, il faut s'enturer de toutes les précautions avec, comme vous l'avez dit, un examen clinique minutieux, avec un interrogatoire minutieux, mais au moindre doute, il faut faire des examens complémentaires. Et là aussi, je vais vous raconter un cas que j'ai vécu, dont je me rappelle encore parfaitement, alors qu'il s'agit d'il y a plus de 20 ans. J'étais à ce moment-là en deuxième année d'assistanat en médecine physique, et je recevais des patients euh, avec mon chef de service en consultation. Et on avait chez, il venait chez nous une dame de 30 ans. Elle venait toutes les semaines avec des douleurs de la colonne. Et chez cette dame, on avait déjà fait des tas d'examens radiographiques, des prises de sang. Elle avait déjà eu des tas de médicaments anti antidouleurs, anti-inflammatoires. Elle faisait de la kinésithérapie dans le service trois fois par semaine et ça n'allait pas mieux, et elle revenait, et elle revenait, elle revenait, on ne savait plus très bien quoi faire, jusqu'au moment où on a décidé de la mettre sous antidépresseur, parce qu'on se disait, ben, peut-être qu'elle fait une dépression. Et un jour, en refaisant une énième prise de sang, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait manifestement une pathologie osseuse, et en refaisant toute une batterie de tests, on s'est rendu compte que cette patiente de 30 ans était en fait bourrée de métastases osseuses. Donc tout son corps douloureux était lié à la présence de métastases osseuses, à la base sur un cancer de l'estomac. C'est évident que ce sont des, des, des expériences qui, qui, que, que l'on garde en mémoire. Alors, les, les pathologies psychologiques peuvent également faire partie de pathologies dites intriquées, c'est-à-dire que le patient douloureux chronique, c'est un patient qui a mal au dos depuis des mois. Euh, ça veut dire qu'il bon, ne sait plus euh, faire tout ce qu'il veut. À la maison, euh,
0: il y a une limite doit, permanente pour dans lui. Le
1: il ne sait plus faire les courses, il ne sait plus porter ses enfants, bon, il prend des antalgiques qui le perturbent au niveau intellectuel, il travaille moins bien. Donc ces douloureux chroniques peuvent effectivement avoir tendance à sombrer dans la dépression. Et à l'inverse, un patient dépressif, mais souvent, va se plaindre de douleurs lombaires pour deux raisons. La première raison, on l'a évoqué, c'est qu'il y a progressivement un, un abaissement de son seuil de tolérance à la douleur. La deuxième raison, c'est que il va être victime de ce qu'on appelle le déconditionnement physique. Ça veut dire que sa condition physique générale va diminuer, diminuer, oui, diminuer. Dire, oui. Et moins on fait, moins on bouge, plus on a mal.
0: Est-ce que la prise en charge par l'ostéopathe est différente si la sensibilité est plutôt d'origine émotionnelle Comment abordez-vous le traitement avec le patient en ce moment-là
1: cest à dire qu'il ne faut bien entendu pas négliger l'aspect psychologique il faut parvenir évidemment à parler avec délicatesse au patient, parce que le patient, a priori, il vient avec des radios, il vient avec une douleur, il ne se dit pas que ça vient d'une origine psychique. Ceci dit, moi je constate, pour avoir reçu beaucoup de douloureux chroniques, que euh, ces patients qui ont déjà fait le tour de tous les traitements, lorsqu'on aborde ce sujet, eh bien finalement, je les trouve relativement réceptifs. Et alors, chez ces patients, euh, on peut bien entendu proposer certaines médications antidépressives, parce qu'il faut savoir que... Les antidépresseurs, bien sûr, vont agir peut-être sur la dépression, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que ces antidépresseurs vont relever le seuil de tolérance à la douleur, ce qui est bien entendu très important. Pour les cas plus graves, bon, il faut peut-être effectivement s'entourer d'un avis psychiatrique ou psychologique, et il faudra bien entendu lutter, comme je le disais tout à l'heure, contre ce déconditionnement physique, en essayant malgré tout, malgré les douleurs, de les refaire bouger avec les deux kinésithérapeutes, de les refaire bouger, faire une espèce de réentraînement à l'effort.
0: Pour ressolliciter la, la, tout, tout, tout toute la chaîne musculaire, pour solliciter l'activité, pour, surtout pour permettre consolider les
1: meilleures conditions physiques de base, qui, on le sait, est quelque chose qui va indirectement améliorer les douleurs. Et là, au niveau ostéopathique, on peut éventuellement également les traiter, mais malheureusement, les, les muscles sont, disons, à fleur de peau et les réactions euh, sont très fortes. Les gens qui présentent alors après les traitements ostéopathiques en général des courbatures vraiment assez fortes et assez longtemps.
0: En parlant de douleur, euh, vous avez parlé de manipulation crânienne aussi. On parle souvent de, du problème des, des céphalées. Est-ce qu'on peut aider un cas de céphalée par l'ostéopathie Les mal de tête
1: Alors, certaines céphalées sont une, une très bonne indication des traitements ostéopathiques, Mais je vais répéter ce que j'ai dis depuis le début. Il faut bien entendu... Avoir un diagnostic, et avant tout, oui. Avoir un diagnostic.
0: Tiens, un Donc, message qui est bien passé ce matin, et nous vous remercions, docteur Sterck, c'est de l'importance de voir un ostéopathe qui respecte correctement toutes les étapes de la procédure, c'est-à-dire poser beaucoup de questions, définir un diagnostic très très clair, et demander des examens complémentaires si le diagnostic n'est pas du tout posé de manière certaine.
1: Absolument, puisque bon, la céphalée peut avoir une origine dysfonctionnelle du niveau cervical, par exemple, mais on peut se trouver face à quelqu'un qui est simplement hyper tendu, on peut se trouver face à quelqu'un qui a une sinusite chronique. Et bien entendu, il y a tout le, tout le problème des causes neurologiques, des tumeurs cérébrales, des malformations de la charnière sévico occipitale également toutes les, les céphalées vasculaires, donc les, les migraines vraies. Donc ce sont des, des Pourquoi éléments...
0: dites-vous les migraines vraies Il y en a des fausses
1: C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des céphalées migraineuses euh, voilà, qui peuvent passe du côté droit, passe au côté gauche. Cela. La migraine est en général quelque chose qui est extrêmement précis et euh, toujours du même côté. Alors de nouveau, au moindre doute, on est parti pour les examens complémentaires. Par contre, si tout cela est normal et qu'on est face à une dysfonction, en général, je dirais qu'il y a trois cas de figure. Ces cas de figure peuvent être séparés, peuvent être associés. Le premier, c'est la présence d'une dysfonction dont un trouble fonctionnel au niveau des cervicales hautes. Donc la C0, C1, C1, C2, donc C2, C3. Donc, les trois premières cervicales, si elles sont en dysfonction, peuvent donner des douleurs euh, de type céphalie, puisque puisqu'il faut savoir qu'autour de l'articulation postérieure de la deuxième cervicale, passe un nerf, qui est le nerf d'Arnold, qui passe derrière l'oreille et qui va jusqu'au-dessus de l'œil qui donne la fameuse névragie d'Arnold. Mmh. Et lorsqu'on traite euh, cette, euh, cette dysfonction par manipulation vertébrale, on peut avoir des résultats euh, effectivement spectaculaires. J'attire simplement l'attention que en principe, pas de manipulation cervicale sans bilan radiographique, puisque comme on l'a dit, il faut s'assurer qu'il n'y a on, pas de malformation on y va pas, de ah, la charnière oui. On n'y va pas dans le brouillard, en tout voilà. cas. Oui. La deuxième cause de, de céphalée qui peut être euh, certainement améliorée par l'ostéopathe, c'est la présence de trigger points. Ça veut dire que le trigger point, c'est en fait une zone gâchette au sein d'un muscle. Donc il y a quelques muscles comme ça, notamment le trapèze, le splénus, le sténoclédomastoïdien, qui peuvent donner des douleurs locales, il y a distance, se projetant vers la tête. Le fait de traiter ce muscle de différentes manières, par acupression, par étirement, éventuellement précédé de cryothérapie, par in injection, éventuellement et certainement par technique. Myotensive. La cryothérapie,
0: c'est l'apport du froid. Voilà, Pour on peut, les on auditeurs
1: musicaux, obtenir oui. un, un effet encore plus important sur notre étirement, on peut faire précéder l'étirement du muscle par un, Un contact au froid. Voilà. Oui. Effectivement. Et la troisième cause de douleur qui peut être améliorée par les traitements ostéopathique, c'est la présence de, de tensions dans les muscles de la mâchoire, et notamment dans les muscles temporaux, où il peut y avoir vraiment euh, des zones gâchettes qui peuvent être traitées par euh, différentes techniques euh, manuelles ou, 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 ou par kinésithérapie maxillofaciale.
0: Et si on a euh, le bonheur d'être enceinte est-ce qu'on peut venir voir un ostéopathe ou est-ce qu'il est préférable de ne pas manipuler pendant la période de la grossesse
1: ben, donc La grossesse entraîne de nombreux changements au niveau hormonal, physique et psychique. Alors euh, Le premier changement, bien entendu, c'est la prise de poids, avec le, le ventre qui part en avant et le dos qui se creuse. Alors, il est évident que c'est source de douleurs lombaires par compensation de douleurs dorsales et de douleurs cervicales. À ces douleurs lombaires, on peut parfois avoir des petites sciatalgies, et par rapport à la colonne cervicale, comme on vient de le dire, on peut avoir également des céphalées. Ce sont les indications les plus fréquentes du traitement ostéopathique Alors je dirais qu'il n'y a pas de réelle contre-indication sauf bien entendu, euh, dans le cas de, de grossesse à risque euh, mm -hmm. de fausse couche. On sera, bien entendu, toujours plus prudent.
0: Quelqu'un qui est alité n'ira évidemment pas... Bien entendu. Euh, oui, hein. voilà.
1: Et voilà. Et on sera certainement prudent pendant le premier, tri premier trimestre de la grossesse. Maintenant, je rappelle qu'il n'y a pas les manipulations vertébrales, on peut parfaitement adapter les techniques et les rendre tout à fait atraumatiques. On peut davantage travailler sur la musculature, on peut également travailler sous forme d'impulsion, sans qu'il y ait de craquement.
0: C'est cela. Est-ce que vous pensez, Dr Sterks, puisque vous pratiquez maintenant depuis 25 ans, que l'ostéopathie est en bonne voie de reconnaissance Parce que vous nous avez dit en début d'émission quelque chose de très intéressant, c'est que le niveau de formation est très différent d'un pays à l'autre, il n'y a pas vraiment une uniformité. Euh, le, on, on, tous les ostéopathes n'ont pas le même savoir-faire. Est-ce que vous pensez que c'est en bonne voie de reconnaissance on a connu ces articles de presse qui disaient que la médecine était assez réticente à l'idée de reconnaître la pratique de l'ostéopathie, etc., etc. Quelle est votre opinion aujourd'hui
1: Tout à fait. Donc ça a commencé il y a une, une dizaine d'années. C'était à l'époque le ministre Collat qui souhaitait faire reconnaître les médecines non conventionnelles. Et parmi elles, il y avait donc l'homéopathie, la chiropraxie, l'ostéopathie, l'acupuncture. L'intérêt de, de cette reconnaissance, c'est de pouvoir garantir aux patients que le thérapeute chez lequel il se rend a une formation suffisante et reconnue. Mmh. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et éventuellement... C'est être...
0: surtout pour protéger le patient. Tout à fait, c'est oui. une garantie de sécurité. C'est
1: cela. Et voilà, ça pouvait éventuellement même déboucher sur un remboursement de ses soins de santé. Alors, pour exécuter cette loi, on a demandé au KCE. Le KCE, c'est le Centre fédéral d'expertise des soins de santé de dresser un état des lieux de ces médecines. Et on s'est rendu compte que finalement... Toutes les études scientifiques disponibles par rapport à l'ostéo et à la chiro n'apportent que peu de preuves d'efficacité, sauf dans quelques situations de mal de nuque et de mal de dos, mais que toutes les autres plaintes, les traitements crâniens, les traitements au niveau viscéral, les traitements chez l'enfant, l'efficacité n'est absolument pas démontrée par ces études. La deuxième chose que, que le KCE a mis en évidence, c'est qu'il y a un réel danger de retard du diagnostic d'un problème grave. La troisième chose, c'est qu'il faut tenir compte d'un risque de complication.
0: Revenons sur ce que vous venez de dire. Vous voulez dire qu'il y a un réel danger de report de diagnostic grave. Ça veut dire si on fait l'ostéopathie sans prendre le temps de bien définir le diagnostic et qu'on on perd du temps
1: C'est tout à fait ça. Cela. Certaines pathologies nécessitent un traitement euh, rapide. Mais justement, cette développée.
0: reconnaissance permettrait d'éviter tout cela. En tout cas, ce, cette mise à niveau de diplôme permettrait d'éviter tout cela. Est-ce oui. que je me trompe
1: c'est-à-dire que
0: si, si, si l'ostéopathe doit avoir le même niveau, quelle que soit la ville où il le pratique, il devra respecter la même procédure. J'imagine que ce cahier de charge très important dont vous avez parlé tout à l'heure par les questions, par l'examen du patient, l'examen clinique du patient, par le fait que le patient doit vraiment se déshabiller, doit vraiment être examiné, doit vraiment faire des mouvements qui permettent de bien localiser la douleur et ensuite d'examiner le dossier du patient en radio ou de demander des examens complémentaires. Si tout le monde fait la même chose, on ne risquera pas de reporter la, le, le placement la définition d'un diagnostic précis
1: Alors oui et non je pense que ça peut effectivement faire l'objet d'une garantie de sécurité supplémentaire mais malgré tout euh, on ne peut pas effacer cette année de médecine où mmh. on est formé à faire un diagnostic médical donc malgré tout il y a des limites au niveau des connaissances du kinéostéopathe même si techniquement je pense qu'à ce moment là les, les, les formations seront plus uniformes et garant de, 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 de sécurité euh, je
0: comprends ce que vous dites oui.
1: et il ne faut pas oublier que Bon, on est à l'heure de ce qu'on appelle l'EBM, c'est-à-dire les, 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 la preuve. On cherche des preuves en médecine. Euh, or, ici, il y a, le niveau de preuve est vraiment très faible. Evidence-based medicine. medicine. Oui, oui. Voilà. Et, et c'est la raison pour laquelle euh, il y a cet antagonisme entre euh, les, les autorités scientifiques médicales qui disent bah, écoutez, nous, on regarde les études, il n'y a pas de niveau de preuve suffisant. Et pour nous, euh, le fait que le patient soit satisfait. Ce n'est pas un argument scientifique. Ça, oui. Ceci C'est subjectif que... et pas objectivé. Voilà, tout oui. à fait. Or, quand lorsqu'on interroge le patient, 80%, 80 des patients qui ont été chez l'ostéopathe sont satisfaits mm -hmm. et ont confiance dans leur ostéopathe. Mm -hmm. et ce qui est tout à fait à l'encontre, finalement... De ce
0: qu'attend le milieu médical. Voilà. C'est
1: pour ça que, pour l'instant, on tourne toujours un peu en, on rond. Tourne en rond. Et euh, d'après ce que j'ai lu, les, les dernières euh, avancées, on se demande est-ce qu'on ne ferait pas quand même faire voir le, le patient par un médecin avant, avant d'aborder oui, oui. mais bon, ce n'est pas si ce simple ce sont
0: les balbutiements encore oui. je vois Même donc le, vitaux, le, oui. le dossier est à suivre tout à l'heure en vous présentant à nos auditeurs vous avez expliqué que vous abordez le patient, vous lui proposez différentes thérapies, vous avez nommé la Mésothérapie, alors on, on est en fin d'émission, on en refera peut-être un sujet si, si c'est possible, mais j'aimerais quand même savoir, je suis assez curieuse, qu'est-ce que c'est que la mésothérapie, Dr Sterks En
1: fait, c'est un acte médical qui consiste à injecter de toutes petites doses de médicaments au niveau de la peau. En fait, on injecte le plus près possible de la lésion et on injecte en fait à une profondeur qui varie en fonction de la technique utilisée entre 2 et 13 mm, donc c'est vraiment assez superficiel. Cela permet d'obtenir un puissant effet local. L'intérêt, c'est qu'on évite la prise orale des médicaments, et euh, ça, souvent, ça permet d'éviter de faire une infiltration de cortisone, dont les effets secondaires sont, sont malheureusement bien connus.
0: Quelles sont les, les pathologies qui sont abordées par la mésothérapie, justement, pour éviter euh, euh, les, les médicaments euh, par voie orale et, et les infiltrations
1: alors, je, La mésothérapie a vraiment fait ses lettres de noblesse dans la traumatologie du sport. C'est un petit peu commencé mmh. comme ça. Donc, elle est très performante pour le traitement, par exemple, de, de tendinite, les tennis elbow, les, les, les problèmes de, de tendons d'Achille, les pubalgies. Ça marche bien sur les entorses, les contractures. Euh, la rhumatologie est également un champ d'action intéressant. Les, les problèmes d'épaule, l'arthrose également. La pathologie du rachis, certainement. Donc, on peut très bien traiter de douleurs cervicales, dorsales et lombaires par mésothérapie. Personnellement, je combine parfois mon traitement osteopathique à une séance complémentaire de mésothérapie, on, on, on associe donc deux traitements, on a encore donc plus d'efficacité. Enfin, la mésothérapie est également utilisée dans certaines techniques esthétiques, euh, et notamment le traitement de certaines cicatrices euh, hypertrophiques. Et alors, en médecine générale, ça s'utilise également... Euh, dans certaines pathologies circulatoires au niveau des membres inférieurs et dans certaines pathologies du côlon.
0: Alors, vous parlez d'une petite infiltration, d'une petite piqûre qui se fait à la surface de la peau de 3 à 13 mm. Qu'est-ce qu'on injecte exactement Quels sont ces produits qui composent cette, euh, cette injection
1: Donc, généralement, on, on mélange plusieurs ampoules. Donc, il y a toujours une base anesthésiante, que ce soit de la ou de la procaine. Et alors, on, en fonction de ce qu'on recherche comme effet, on va associer d'autres ampoules. Alors, la plupart du temps, on utilise des ampoules du domaine de l'allopathie, donc de la médecine classique. Personnellement, j'utilise très régulièrement également des produits de phytothérapie et qui donnent des résultats très satisfaisants également.
0: Eh bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.
1: First, 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 first,